0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para nós no dia de hoje, lição de número 5, chegou o dia 31 de janeiro de 2021. Fruto do Espírito, o eu crucificado, é o título. Texto alto está lá em Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Verdade prática, o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Lemos a leitura diária durante toda a semana... Na segunda-feira, o apóstolo mostra o conflito interior do religioso formal. Na terça, existe uma diferença visível entre os incrédulos e os crentes em Jesus. Quarta-feira, quem tem o Espírito de Cristo, este pertence a ele. Quinta, os que estão em Cristo se renovam a cada dia no ser interior. Sexta-feira... O Senhor Jesus vive naquele que está crucificado com Ele. E no sábado, a carne deve ser subjugada pelo Espírito Santo. Leitura Bíblica em Classe, Gálatas 5, 16 a 26, diz assim, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Comentário introdução O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso... Devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Vamos ler aqui o subsídio didático, pedagógico. O que é mais importante? Ser batizado no Espírito Santo ou viver o fruto do Espírito? Essa pergunta não faz sentido algum para o crente. Em nenhum lugar da Bíblia se ensina essa escolha, pois tanto um quanto o outro são igualmente importantes na vida do crente da igreja. Tanto o batismo no Espírito Santo e é a realidade dos dons espirituais, quanto o fruto do Espírito são realidade de uma única fonte, que é o Espírito Santo. Para vencer a carne é preciso andar no Espírito, e só anda no Espírito quem manifesta o fruto do Espírito. Logo, só há um jeito de crucificar a carne, o fruto do Espírito. Vamos para o tópico 2, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas ou diferentes. O amor, por exemplo, não é um dom. Está lá em 1 Coríntios 14, 1. Diferença. O que há em comum entre essas duas fases... abençoadas da nossa redenção, é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente, conforme 1 Coríntios 12, 31. Por essa razão, o amor encabeça essa lista e em outras passagens da Bíblia prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. É, lemos o ponto 1, um, agora o ponto 2, os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes, e isso não significa que devemos desprezá-los. É vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja, comparada a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do espírito. Síntese do tópico 2. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, que é o Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo. Subsídio Vida Cristã A palavra de Deus fala claramente da recompensa que o crente tem ao dar liberdade ao Espírito Santo para que produza as características de Cristo no seu interior. Em 2 Pedro 1, a Bíblia nos fala da necessidade do o crente desenvolver as dimensões espirituais de sua nova vida em Cristo. Com este desenvolvimento vem a maturidade, a firmeza e a perseverança, que permitem ao crente viver vitoriosamente no tocante à velha e pecaminosa natureza adâmica, ou natureza de Adão. No versículo 10, a palavra de Deus diz... Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segundo Pedro 1, 10 e 11. O fruto é uma coisa viva. Se você entregou o controle de sua vida ao Espírito Santo, ele infalivelmente produzirá em você o fruto do Espírito em uma colheita contínua e abundante. Ele é chamado o Espírito de Vida. Portanto, seu fruto espiritual deverá ser crescente. Nutrido e completo, reluzente, vistoso e sadio Tópico 3 O espírito se opõe à carne O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da galáxia O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro Estavam dando oc ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião Ponto 1 O legalismo Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galáxia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Ponto 2. A carne e o espírito. A palavra grega "sarkis", que significa carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos, nos escritos de Paulo. Pode significar fraqueza física, Galatas 4:13. Pode significar o corpo também, mesmo versículo. Pode significar o ser humano, Romanos 1:3. Pode significar o pecado, versículo 24. Pode significar os desejos pecaminosos, Romanos 8:8. 8. Quando eu digo versículo 24 da leitura que nós lemos, quando começamos, Gálatas 5. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que domina o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se, a, que se aplica ao Espírito Santo, ao Espírito Humano, aos anjos e aos espíritos imundos, é só prestar atenção ao contexto para saber a que Espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Versículo 24 da leitura que lemos. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Ponto 3. Os Vícios O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gautas, pois ele acrescenta, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em três categorias. Primeiro, sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. Segundo, pecado de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Terceiro, pecado de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Subsídio teológico. Melhor, vamos ler a síntese do tópico 3 O abuso da liberdade cristã e o legalismo Revela a oposição entre a carne e o espírito Pois ambos levam a falta de amor e desunião Vamos ler a conclusão Que já está bastante extensa Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva Para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais Salomão diz que o homem é aquilo que imagina sua alma Está lá em Provérbios 23, 7 Jesus diz que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio Lucas 6,45 O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Como sempre digo, a leitura de domingo é mais extensa devido a ser o estudo completo da revista, da lição... Em tese que é a lição 5. Compartilhe essa mensagem com seu grupo de amigos e que Deus nos abençoe. Amém.